0: Oh, uh oh, -huh. Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Motoru'nun 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı ve Anayasa Hukukçusu Sayın Profesör Doktor Serap Yazıcı. Hoş geldiniz Serap Hocam. Sizi genç bir anayasa hukukçusu olmak isteyen bir hukuk öğrencisi olarak programında ağırlamak benim için çok büyük bir onur. Çok mutluluk duyuyorum kitapları makalelerini okuduğuna çok değerli bir anayasa hukukçusuna ağırladığım için. Programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bence sen de çok gelecek vadeden bir genç anayasa hukukçususun. İnşallah ileride seni de bu tür programlarda bu kez sunucu olarak değil, konuşmacı olarak takip ederiz.
0: İnşallah hocam, bunu sizden duymak benim için gerçekten çok mutluluk verici. İsterseniz hemen başlayalım. Sorularımız evet. çok fazla, günlerimiz çok yoğun. Öncelikle programın konsepti Amerika'daki seçimler ama ben çok kısaca öncelikle Amerika'da yaşananlardan Türkiye'ye bağlantı yapıp asıl sizin Gelecek Partisi için yazdığınız güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi hakkında konuşmak istiyorum ama o konuya geçmeden önce size şunu sormak istiyorum. ABD seçimlerinde Amerika'nın kamuoyu artık başkanlık sisteminin hatalarını, başkanlık sisteminin Uygulanabilir olup olmadığını tartışmaya başladı ve özellikle sosyal medyada Joan Liss'in zamanında yazdığı başkanlık, Amerika'daki başkanlık sisteminin eleştirileri de gündeme geldi. Acaba Trump'ın sonuçları kabul etmemesi, sistemin aslında acaba Amerika bir kaosu mi sorusuyla karşılaşması, güçlü popülist bir liderin Amerika'daki o hani hep eleştirilmeyen ve düzgün işlediği farz edilen başkanlık sistemini bile yıpratması, dünyada başkanlık sistemine dair o algıda bir değişiklik yarattı mı? Siz bir analiz olarak son gelişmeleri başkanlık sistemi açısından nasıl takip ettiniz?
1: E, aslında ABD başkanlık sistemine ilişkin kaygılar yeni değil. Bence e, Trump'ın seçilmesiyle beraber başlamıştı. Daha da geri gidersek aslında Bababuş'un seçimi sürecinde e, seçimlerin sorunlu olması bu konuyu gündeme getirmişti. Bir kez şunu belirtelim. Başkanlık sistemi öyle bir sistem ki masa başında tasarlanmış bir sistem. E, ve prototipi de Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl masa başında tasarlanmış bir sistem? E, bu süreçte 18. yüzyıl koşullarında kıta Avrupa'sına ve İngiltere'ye odaklandığımız takdirde aslında büyük bir değişim sürecinin yaşanmakta olduğunu düşünsel planda işte Montesquieu'nun, John Locke'un görüşleriyle beraber anayasalcılık gelişmelerinin altyapısının hazırlandığını görüyoruz. Ve İngiltere'nin anayasalcılık gelişmelerine baktığımız zaman orada parlamentonun kurulması, parlamentonun içinden doğan bir bakanlar kurulunun olması ve mutlak monarşi devrinde, Devletin üç fonksiyonuna hükmeden tahtın yetkilerinin tedricen parlamentoya ve bakanlar kurumuna devredilmesi e, mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçişi sağlayan gelişmeler olmuştu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş sürecine baktığımızda 13 İngiliz kolonisinin e, İngiltere'ye karşı, Büyük Britanya'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi, Neticesinde kuruldu o Birleşik Devletler. Fakat Birleşik Devletleri kuranlar için e, yetkilerini sınırlayacakları bir paht mevcut değildi. Dolayısıyla İngiltere'deki yapıya odaklanmak suretiyle yapay bir sistem oluşturdular. E, ünlü siyaset bilimcisi Giovanni Sartori bunu aynen böyle ifade ediyor. Böylece Amerika'daki başkanlık sisteminin yaratılmasında aslında Amerikan kurucu babalarının seçimle belirlenen bir kral yarattıklarını ifade ediyor. Haliyle belki de Birleşik Devletler için başka bir seçenek yoktu. Ha belki gene başka tarz bir model yaratabilirlerdi ama e, mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçiş gibi bir evrimi izlemeleri mümkün değildi. Dolayısıyla böyle bir sistem yarattılar. Aslına ararsanız siyaset bilimcileri bu sistemi tartışırlarken özellikle Hoan Nims e, eserlerinde şu ifadeyi kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi başkanlık sistemi sayesinde değil başkanlık sistemine rağmen işlemektedir. Neden? Çünkü bu sistem aslında dayandığı e, zorunlu unsurlar nedeniyle ee, olumlu sonuçlar yaratmaktan çok olumsuz sonuçlar yaratmaya eğilimli bir sistemdir. Amerikan tipi başkanlık sisteminin yani avantajlı sonucu hükümete istikrar kazandırmaktır. Neden? Çünkü bu sistemde yasama ve yürütme organları birbirinden mutlak surette ayrılmıştır. Seçimleri birbirinden bağımsız olarak yapılır. Her iki organda sabit görev süreleri için seçilirler. Bu ne anlama geliyor? İki seçim dönemi arasında ne federal kongre başkanı düşürebilir ne de başkan kongreyi feshedebilir. Impeachment tarihçi olmak üzere ki impeachment'ın da bugüne kadar işlediği herhangi bir somut olay olmadı. Üç kez işletilmek istendi, üçünde de netice alınmadı. Dolayısıyla bu sistemde hem yasama organının görev süresi sabit hem de yürütme organının yani başkanın görev süresi sabit. E bu ne anlama geliyor? E, yürütme organının yani hükümetin mutlak bir istikrara sahip olması anlamına geliyor. E, i̇ki seçim süresi arasında onu düşürmenin imkanı olmadığı için. Bu yani avantajı. Onun dışında bütün özellikleri sorun üretme potansiyeline sahip. Gene Huanlins'in analizlerini izleyecek olursak mesela şunu belirtiyor Huanlins. Başkanlık seçimleri bir toplam sıfır oyunu yaratmaktadır. Bu ne anlama geliyor? Ee, başkan adayları birbirleriyle yarıştıklarında bunlardan ancak biri ipi göğüsleyerek bu makamı kazanmış olacak. Dolayısıyla başkanlık makamını kazanan aday her şeyi kazanırken bu yarışta kaybeden aday her şeyi kaybetmiş olacak. Bakın bir önceki seçime odaklanalım. Hillary Clinton her şeyi kaybetti. Siyasi kariyeri de böylelikle noktalanmış oldu. Çünkü kaybetmiş bir başkan adayının müteakip seçimlerde tekrar aday gösterilmesine hukuki bir engel yok ama onu aday gösterme ihtimali de yok. Çünkü o zaten artık bir kez kaybetmiş ve tarihin sayfaları arasına gömülmüş durumda. E, keza şu anki tabloya baktığımızda artık Trump her şeyi kaybetmiş bir aday. Oysa parlamenter hükümet sisteminde böyle bir tablo söz konusu değil. E, parlamento seçimleri yapılıyor. Bu seçime katılan siyasi partilerden eğer biri tek başına hükümet edecek çoğunluğu elde ederse o bakanlar kurulunu oluştururken diğer partiler bakımından muhalefet sıralarında yer almak suretiyle hükümeti denetlemek, onun politikalarına muhalefet etmek ve bir sonraki seçimlere hazırlanarak e, o seçimlerde tekrar hükümeti kazanma şansı söz konusu olabiliyor. Bu bir kez çok önemli bir e, noktası başkanlık sistemlerinin. E, başkanlık yarışı bir toplam sıfır oyunu halinde sonuçlandığı için tabii bu yarış aynı zamanda kutuplaşma potansiyeli olan bir yarış. Böyle olduğu için de o yarış süresince e, başkan adayları birbirleri üzerinde fevkalade karalayıcı kampanyalar yürütebiliyorlar. Çünkü hayat memat meselesi kazanan her şeyi kazanacak, kaybeden her şeyi kaybetmiş olacak. Öte yandan e, gene parlamenter sistemle mukayeseli olarak inceleyecek olursak, parlamenter sistemde e, bir siyasi parti hükümet edecek çoğunluğu, Kazandığı takdirde hem yasama sürecine hakim olmakta hem de hükümet etme yani kanunların uygulanması yetkisini kazanmakta. Böylece siyasi partiler seçim meydanlarında seçmenlerine taahhüt ettikleri politikalar için ihtiyaç duydukları kanunları meclisten geçirme şansına sahip. Halbuki başkanlık sisteminde böyle değil. Bir başkan seçmenlerine... Çok etkileyici taahhütlerde bulunabilir ama o taahhütlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu kanunları geçirecek güce sahip değil yasam organından. Neden? Çünkü o sadece yürütme gücüne sahip, kanunları uygulama gücüne sahip. Dolayısıyla eğer karşısında ee, muhalefet, muhalefet partisinden oluşan bir parlamento çoğunluğu varsa... İşi bir hayli zor olacak demektir. Çünkü muhalefet partisini e, ikna edecek, ihtiyaç duyduğu kanunların onlar tarafından kabul edilmesini sağlayacak. Tabi burada Amerika ile ilgili özel bir noktaya değinmek lazım. Bir Amerikan başkanı e, aynı anda parlamentoda da, kongrede de, kongrede de e, çoğunluğu kazanmış olabilir yani onun mensubu olduğu parti kongrede çoğunluk elde etmiş olabilir. Fakat bu bir Amerikan başkanı için şunun garantisi değildir. İhtiyaç duyduğu kanunlar otomatik olarak kongreden geçecek demek değildir. Neden? Çünkü Amerika her tür özelliğiyle çok kendine özgü bir modele sahip. Amerika'da disiplinsiz bir parti yapısı var. Gevşek bağlarla bağlılar partilerine. Dolayısıyla pekala Diyelim ki demokrat bir başkan, demokrat bir kongre çoğunluğuyla karşı karşıya olduğu zaman dahi mutlaka o kongre üyelerini ihtiyaç duyduğu kanunların çıkarılması için ikna etmek mecburiyetinde. Dolayısıyla e, her zaman için yasama ve yürütme birbirine birbirleriyle uzlaşmaya dayanan ilişkileri yürütmek zorunda. E, bu tabi Amerika'da bugüne kadar başarıyla yürütülmüş bir model. Ama tabii biz biliyoruz ki özellikle bütçe kanunlarının kabulü sırasında Amerika'da da bazı sorunlar yaşanabiliyor. Eğer bir başkanın bütçesi kongrede kabul edilmeyecek olursa e, hükümet faaliyetleri devam edemez hale geliyor. E, hükümetin kepenkleri kapatması deyimi kullanılıyor. E, ama gene Amerika'nın e, uzlaşma yeteneğinin nispeten yüksek olan o kültürel dokusu bir noktada uzlaşmanın sağlanmasını, bütçenin kabul edilmesini sağlıyor. Halbuki bu sistemi başka topraklara ihraç ettiğinizde, işte Latin Amerika'da biliyorsunuz başkanlık sistemi e, uygulanıyor. Amerika'daki gibi başarılı bir işleyişe sahip değil. Çünkü orada çok parçalanmış bir parti yapısı var. Partiler arasında keskin ideolojik ayrılıklar var. E, toplumun davranış kültürü Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi değil ki Amerika'da da sizin sorunuzda belirttiğiniz gibi son yıllarda ortaya çıkan aşırı kutuplaşma burada da bir takım problemlerin olabileceğini gösterdi. Şimdi daha fazla uzatmadan ben şuna değineyim dediniz ki başkanlık sistemi değişebilir mi Amerika'da ben doğrusu çok zor olduğunu düşünüyorum. Ee, elbette buna bir engel yok ama bunu yapabilmeleri için anayasayı değiştirmeleri gerekiyor. Yani anayasanın belki de üçte ikisi üzerinde çok köklü değişiklikler yapmaları gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasa değişikliği oldukça zor bir süreç. Her iki meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin e, bunu onaylaması gerekiyor. Aynı zamanda tek tek her federatif devlette bunun onaylanması gerekiyor. Federe devletlerin dörtte üçünün böyle bir değişikliği onaylaması gerekiyor. Haliyle ben yakın bir gelecekte e, böylesine köklü bir değişikliğin olabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii bu tartışmaların Birleşik Devletler yönünden sağlıklı sonuçlar yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trump'la birlikte Amerika bence bir kabus yaşadı. Sadece Amerika değil, dünya da bir kabus yaşadı. Haliyle o süre içinde Amerikan demokrasisi belki aldığı yaraları bu tartışmalar sayesinde tamir edebilir ve tekrar demokrasisini eskiden olduğu gibi sağlamlaştırabilir. Çok teşekkürler hocam. Şimdi
0: aslında birazcık daha Türkiye ve parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine gelmek istiyorum. birbirine bağlantı iki tane sorun var. Öncelikle siz Kasım ayındaki Büyük Kongre'de Gelecek Partisi'ne katıldınız ve Gelecek evet. Parti İnsan Hakları Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcısı üzerine evet. görev aldınız ve e, Ergün Özgür'ün hocayla bir güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi 56 sayfalı evet. çok detaylı bir rapor yayınladınız. Normalde evet. Türkiye'de aslında bu güçlendirilmiş sistem, parlamenter sistem, rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem hep siyaseten konuşuldu ama hiç detayları ve mekanizmaları çok... E, sizin raporunuzda el aldığı kadar iyi bir şekilde anlatılmadı. Öncelikle evet. şunu e, merak ediyorum. E, siyasete girme kararını ve Gelecek Partisi'ni seçme kararını nasıl aldınız? Bu sizin için uygun bir soruysa cevaplamak
1: istiyorum. Tabii ki elbette. Memnuniyetle. <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir anayasa hukukçusu için siyasetin dışında kalmak diye bir seçenek yok. Ee, sen de gayet iyi biliyorsun. Anayasa hukuku aslında siyasetin hangi kurallar ve hangi ilkeler çerçevesinde şekilleneceğini gösteren bir kamu hukuku dalı. Dolayısıyla bir anayasa hukukçusu teorik olarak e, bu konulara ilgi duymak yanında elbette hem kendi ülkesindeki gelişmeleri hem dünyadaki gelişmeleri An be an takip etmek durumunda. Ben her ders yılı öğrencilere hep şunu söylerim. Türkiye bir anayasa hukuku dersi için müthiş bir labrat var. Çünkü her akademik yıl anayasa hukukunun temel kavramları üzerinde daha derin tartışmalar yapacağımız e, pek çok mesele somut olarak cereyan ediyor. Böylelikle derslerimiz son derece canlı ve dinamik bir biçimde şekillenebiliyor gibi bir girizgah yaparım. O yüzden bir anayasa hukukçusu olarak siyasete ilgi duymak şaşırtıcı bir sonuç değil. Çok doğal. Gelelim Türkiye'de yaşayan bir anayasa hukukçusunun siyasetle ilgisine. Böyle bir örnek tabii ki günbegün gün siyaseti takip etmeyi gerektiriyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten siyaset zaman zaman bizim tahminlerimizin çok ötesinde sürprizler Yaratıyor. Dolayısıyla her an hepimizin teyakkuzu olması lazım. Şimdi e, dolayısıyla siyasete olan ilgim şaşırtıcı bir sonuç değil. Neden siyasete girdim sorusuna gelince. Türkiye bir süreden beri e, öylesine olumsuz bir gelişme süreci yaşıyor ki ne yazık ki e, demokratikleşme sürecinin tersine döndüğünü görüyoruz. Huntington'un ifadeleriyle konuşacak olursak e, kamuoyu Huntington'ı e, medeniyetler çatışması eseriyle tanıyor belki ama onun çok e, değerli bir eseri daha var. Üçüncü Dalga ismine taşıyan demokratikleşmenin dalgalarını inceliyor bu eserinde ve her demokratikleşme dalgasının bir ters dalgayla da geri dönüş sürecine girmiş olduğunu gösteriyor. Ee, ve bu bağlamda üç demokratikleşme dalgasından söz ediyor. Kendisi hayattayken 3. dalga sona ermiş değildi. Ama ne yazık ki 1974'te başlayan ve çok geniş coğrafyaya yayılan bu dalga e, bir ters dalga yaşadı onun vefatından sonra. Özellikle popülist rejimlerin yükselmesi 3. dalganın ters dalgası olarak nitelendirilebilir. Ve Türkiye'de de maalesef bu... Ters dalganın izleri çok derin olarak yaşandı. Benim gözlemlerime göre özellikle 2011 genel seçimlerinden itibaren artık demokratikleşme yolunda herhangi bir adım atılmaz oldu. Hatta hükümet bu yöndeki motivasyonunu kaybetti. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin dondurucuya kaldırılmasıyla beraber demokratikleşme adımları sona erdi ve ne yazık ki 2013'teki Gezi Parkı protestolarından sonra hükümet çok daha otoriter politikalara yönelmiş oldu. Aslında anayasal açıdan değerlendirdiğimizde Gezi Parkı protestoları demokratik eylemlerdi. bizim anayasamızda toplantı ve gösteri hakkını tanıyan bir anayasa. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen bir hak. Dolayısıyla anayasal sınırlar içinde kullanılan bir hakka ölçüsüz müdahale elbette e, olumlu bir e, yaklaşım olmadı. Ve böylece Türkiye belki 2000'li yılların başından itibaren attığı demokrasi adımlarını geriye çevirmiş oldu. Hukuk devleti ilkesinden hızla uzaklaştı ve 2016'da yaşadığımız o korkunç darbe teşebbüsü, o teşebbüsü bastırmak için uygulanan olağanüstü hal yönetimi ve olağanüstü hal yönetimi sırasında anayasada öngörülen sınırları aşan otoriter politikalar gerçekten Türkiye'de e, demokratik atmosferi tamamen ortadan kaldırdı. E, bizim gibi Özgürlükleri, demokratik kurumları savunanlar bakımından hayatı çekilmez hale getirmiş oldu. Dolayısıyla ben hep o süre içinde şunu düşündüm. Artık sadece bir akademisyen olarak araştırma yapmanın, e, üniversitede ders vermenin, Türkiye'de demokrasiyi tekrar canlandırmak için yeterli olmayabileceği gibi bir duygunun içindeydim. Ve bununla eş zamanlı olarak e, biliyorsun benim ders verdiğim üniversite, Maalesef gene hukuka aykırı bir biçimde faaliyetten men edildi. Henüz daha güzel kişiliği tamamen ortadan kalkmış değil. Ama biz uzun bir süre maaşlarımızı almadan öğrencilerimizi ve onların geleceğini düşünerek çalışmalarımızı sürdürdük. Hala daha öğretim üyesi bağımız sona ermiş değil üniversiteyle. Sözleşmelerimiz feshedilmiş değil. Ama maaşlarımız da tabii ödenmiyor Nisan ayından bu yana ve başka bir üniversitede çalışma şansımız da e, pek var gibi görünmüyor. İşte tam bununla eş zamanlı olarak Sayın Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurma sürecindeyken e, benimle de bir diyalog içine girdi. Partinin kuruluş sürecinde rol almam yönünde çok nazik bir teklifte bulundu. Ben Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kişiliğine çok saygı duyuyorum. Onun çok dürüst ve namuslu bir insan olduğuna ve ailesiyle çok mütevazı bir hayat sürdürdüğüne inanıyorum. Türkiye kamuoyunda bunun aksini düşünecek herhangi bir kişinin olduğunu da düşünmüyorum. Ve kendisi son derece demokratik bir kişiliğe sahip ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çıkmazı gören, bundan dolayı büyük üzüntü duyan bir siyasi aktör ve aynı zamanda akademisyen. Bu girdiğiniz diyalog sırasında ben de bu partide yer alabileceğimi düşündüm ve önce programın yazımı sırasında bir işbirliği içinde bulunduk ve ardından da bir kısım itibarıyla partiye resmen üye oldum ve daha sonra da işte sizin de demin anons ettiğiniz gibi güçlendirilmiş parlamentarizm projesinin ee, hazırlık sürecinde yer aldım. Ee, dolayısıyla e, şu anda artık e, sadece teorik bilgilerimle değil, bizzat sahada fiilen çalışarak da Türkiye'de demokrasinin yeniden canlandırılması için emek vermeye talip olmuş durumdayım. Umarım e, arzu ettiğim gibi gayret gösterebilirim ve bu gayretlerimiz e, birbirinin üzerine eklemlenerek bir netice yaratır
0: Türkiye için. E, hayırlı olsun hocam bu kararını sizin için, Türkiye için. E, peki güçlendirilmiş parlamenter sistem, siz e, bu raporu yazmadan önce de Türkiye'de çok konuşuluyordu. Ama kimse evet. nasıl bir parlamenter sistemin güçlendirilebileceğini aslında mekanizmalarını anlatmıyordu. Öncelikle evet. rapor aslında diyorsunuz ama bir de seyircilerimiz için parlamenter sistem çok özet bir şekilde nedir ve nasıl güçlendirilebilir, hangi mekanizmalarla güçlendirilebilir ve bu neden Türkiye için şu anda sizce en iyi hükümet sistemi? Çünkü ha yine aynı raporda 1924 anayasasının çoğunlukçu, 1961 Anayasası'nın vesayeti ve 1982 esasını anayasası ise. İyi işlemeyen, melez bir sistem olarak kullanıyorsunuz ve demokratik bir hükümet sistemi anayasa ihtiyacımız olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu sistemle güçlendirilmiş evet. parlamenter sistem Türkiye'ye bu demokratikliği nasıl sağlayacak diye, evet. diye sorumu sormak istiyorum.
1: Ee, evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, bir kez parlamenter sistemden yana olan tutumum yeni bir tutum değil. Ee, sen tabii takip ediyorsun, izleyicilerimiz için söylemiş olayım ben. 1996 yılının sonlarına doğru doçentlik tezimin konusunu belirlemiştim. Başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri Türkiye için bir değerlendirme başlığıyla yayınladım tezimi. Ve bu tez üzerinde çalıştığım süre zarfında ki yıllarca devam etti bu çalışma hiçbir zaman başkanlık sisteminin Cazip bir sistem olabileceği e, yönünde bir düşünce şekillenmedi zihnimde. E, programın başında da belirtmiştim. Huan e, Neniz belki de bu yüzyılın yetiştirmiş olduğu en değerli siyaset bilimcilerinden biri. Kendisinin başkanlık sistemlerinin sorun boyutlarıyla ilgili çok değerli bir makalesi var. Ve bu makale e, siyaset bilimcileri arasında... Oldukça yankı uyandırdı ve ona karşı bir takım tezler de öne sürüldü. Dolayısıyla akademik hayatta, uluslararası literatürde de bu konu epeyce tartışılmış durumda. Şimdi o süre içinde yaptığım e, araştırmalar bana şunu gösterdi. E, parlamenter sistemin e, demokrasiyi sağlamlaştırmak bakımından çok daha avantajlı sonuçları var. Nitekim Ampirik gözlemler şunu gösteriyor ki dünyada dayanıklı demokrasilerin büyük çoğunluğu parlamenter hükümet sistemini benimserken başkanlık sistemleri aynı ölçüde dayanıklı değiller. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Başkanlık sistemi mutlak surette olumsuz sonuç yaratır. Parlamenter sistemde mutlak surette olumlu sonuçlar yaratır. Aslında mükemmel bir hükümet sistemine sahip değiliz. Başkanlık sistemine mükemmel bir sistem değil, parlamenter sistemde. Her ikisinin avantaj ve dezavantajları birbirinden farklı. E, dolayısıyla eğer dezavantaj olarak gördüğümüz bir özelliği e, düzeltecek, ıslah edecek mekanizmaları yaratabilirsek, o sistemi mükemmel hale getirmiş olabiliriz. Şimdi geçelim sorunun ikinci kısmına. Parlamenter sistem nasıl bir sistem? Parlamenter sistem kuvvetler ayrılığı başlığı altında incelediğimiz bir sistem yani yasama ve yürütme yetkilerinin farklı organlara sunulmuş olduğu bir sistem. Bu sistemde yasama yetkisi seçimle belirlenen parlamento tarafından kullanılmaktadır. Yürütme yetkisi ise devlet başkanı ve bakanlar kurulu arasında paylaşılmaktadır. Eğer bir cumhuriyet söz konusuysa devlet başkanı, cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır. E, parlamenter sistemde seçmenler bir kez e, sandık başına giderler, parlamentodaki sandalye dağılımını belirlemek üzere. Ve eğer o sandalye dağılımı bir siyasi partiye tek başına hükümet etme çoğunluğunu vermişse, o takdirde bakanlar kurulunu o siyasi parti oluşturur. Böylece yürütmenin asıl yetkili kanadı olan bakanlar kurulu o siyasi parti tarafından kontrol edilmiş olur. Bu sistemde e, devlet başkanının bu ister İngiltere'de olduğu gibi bir monark olsun isterse cumhurbaşkanı olsun e, devlet başkanının belirleyici güçlü yetkileri yoktur. Onun bütün yetkileri sembolik ve törensel yetkilerdir. Başbakanı atamak, istifasını kabul etmek, her yıl e, yasama dönemi başladığı zaman meclise hitap eden bir konuşma yapmak, eğer anayasa yargısı varsa kanunların anayasa uygunluk denetimini harekete geçirmek gibi sıralayabiliriz. Yürütme alanındaki asıl yetkilerin sahibi bakanlar kuruludur. Böyle olduğu için de devlet başkanının tek başına yapacağı işlemler, Yoktur bu sembolik yetkiler dışında. Onun bütün işlemleri başbakan ve ilgili bakanın karşı imzasına tabidir. Bu sistemin karşılaşması muhtemel en temel sorun hükümet istikrarsızlığı sorunu olabilir. Hangi hallerde eğer parti sistemi çok parçalanmışsa ve e, uygulanan seçim sistemi de e, siyasi partilerin aldıkları oyla orantılı olarak Mecliste temsillerine imkan tanıyorsa o takdirde bir partinin tek başına hükümeti kurma ihtimali zayıflayabilir, o sayıda sandalyeyi elde edemeyebilir mecliste ve bu durumda koalisyon hükümetlerinin kurulması kaçınılmaz olur. Ama burada hemen şunu söylemek istiyorum. Koalisyon Türkiye kamuoyunun özellikle 1970'lerdeki deneyimlerinden hareketle düşündükleri gibi Demokrasi bakımından olumsuz bir olgu değildir. Neden olumsuz bir olgu değildir? Çünkü koalisyonda yer alan siyasi partiler o hükümeti kurmadan önce aralarında bir anlaşma yaparlar. O anlaşma şeffaftır. Kamuoyu bilir o anlaşmanın şartlarını. E, ve hükümetteki sandalye dağılımı da partilerin güçleri oranında gerçekleşir ve hükümetin programının hazırlanmasına Birlikte katkıda bulunurlar, ee, beraber yazarlar o programı ve parlamentodan güven uyu alarak faaliyetlerini sürdürürler. Dolayısıyla yine linze atıfta bulunarak söyleyecek olursak aslında parlamenter hükümet sistemi koalisyon olgusu eşliğinde demokrasinin en önemli unsuru olan uzlaşma kültürünü geliştirmektedir. O ortaklıkçı demokrasi diyor buna ortaklıkçı demokrasi kültürünü geliştirmektedir. Dolayısıyla Türkiye kamuoyunun zannettiği gibi koalisyon bir felaket değildir. Tam aksine demokrasinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Almanya'da gözlemlediğimiz gibi. Ee, şimdi e, parlamenter hükümet sisteminin e, eğer demokrasi kültürü yeterince yerleşmemişse ve bu koalisyonlar neticesinde e, koalisyonların kırılgan bir yapısı e, söz konusu olmuşsa gen soru önergesi yoluyla hükümetin düşürülme olasılığı vardır. Bu da tabii hükümetin istikrarsızlık sonucuyla karşılaşması gibi bir ihtimali beraberinde getirmektedir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mutlaka her koalisyon hükümeti parlamentonun gen soru önergesiyle düşürülür anlamına gelmiyor. Bu sadece bir ihtimal. Başkanlık sisteminde olduğu gibi sabit bir görev süresi söz konusu değil. İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz model ki akademik olarak biz buna rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Ee, parlamenter hükümet sisteminin karşılaşması muhtemel bir takım kilitlenme ve tıkanmalara çare üreten mekanizmaları yaratan bir modeldir. Mesela demin bahsettiğimiz bu Gen soru önergelerinin hükümeti düşürme sonucunu doğurmasını önlemek için Almanya'da ve İspanya'da yapıcı güvensizlik oyu dediğimiz bir model geliştirilmiştir. Nedir bu model? Parlamento e, gen soru önergesi verebilir hükümete fakat gen soru önergesi verirken o önerge metninde hükümetin düşürülmesi halinde kurulacak hükümetin ne olduğunu da göstermesi gerekir. Yani alternatif başbakanı ve hükümet kompozisyonunu belirlemesi gerekir. Dolayısıyla parlamento bir hükümeti yıkmakta birleşmenin yanı sıra yeni hükümeti de yapmakta birleşmek zorundadır. Eğer yeni hükümeti kurmakta birleşemiyorsa o takdirde mevcut hükümeti de düşüremeyecektir. Böylece hükümet istikrarının sağlandığı bir model oluşmaktadır. İşte bizle Hazırladığımız metinde e, parlamenter sistemin karşılaşması muhtemel bu istikrarsızlık problemini çözmek maksadıyla yapıcı güvensizlik oyunu önerdik. Bu mekanizma sayesinde hükümetin istikrarının garanti edileceğini belirttik. E, buna ek olarak gene Türkiye'nin e, yakın siyasi tarihinde gözlemlediğimiz başka sorunlar var. E, Cumhurbaşkanının seçimi süreci biliyorsunuz. Türkiye'de 1961 anayasası döneminde de sorun yaratmıştı. 12 Eylül öncesinde meclis yetkisiz bir cumhurbaşkanını seçmekte ihtiyaç duyulan uzlaşmayı sağlayamamıştı. Dolayısıyla bu Türkiye'nin hafızasında tabii olumsuz bir e, olay olarak e, kayıtlı bulunuyor. Tekrar böyle bir ihtimalin vuku bulmasını önlemek için 1982 Anayasası'nın orijinal 101 ve 102. maddelerinde öngörülen modelin iyi işlediğini belirtmek suretiyle bu modelin benimsenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ee, biliyorsunuz e, o modele göre e, Cumhurbaşkanı'nın seçimi dört turla sınırlanmıştır. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisinin çoğunluğu aranır. E, üçü, eğer burada bir seçim olamamışsa üçüncü oylamada Üye tam sayısının salt çoğunluğu tercih edilir. Bu kural uygulanır. Ve gene bir cumhurbaşkanı seçmek mümkün olamamışsa sonuncu oylama, üçüncü turda en çok oy alan iki parti arasında, iki aday arasında yapılır. Böylece adayların sayısı azaldığı için uzlaşma teşvik edilecektir. Eğer dördüncü turda da seçim sağlanamazsa o takdirde artık bunun mühidesi nedir? Parlamento seçimleri derhal yenilenir. Ve nitekim biliyorsunuz 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden itibaren bu madde öylesine iyi işlemiştir ki merhum Özal'ın seçimi, merhum Süleyman Demirel'in seçimi ve Ahmet Necdet Sezer'in seçimi hiçbir güçlük yaşanmaksızın gerçekleşmiştir. 2007 yılında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün seçiminde ortaya çıkan kriz yapay yollarla üretilmiş bir krizdir. Anayasa hükümlerinin e, tahrif edilmesi sonucunda, anayasa hükümlerinin hukuka aykırı bir biçimde yorumlanması sonucunda böyle bir kriz olmuştur Ve maalesef o günkü anayasa mahkemesi de e, bu siyasi krize ortak olmuş. Bunu bir anayasa krizine çevirmiş ve bildiğiniz meşhur 367 kararını almıştır. Ve ondan sonra da meclisin buna olan cevabı Cumhurbaşkanı'nın seçimini halka tanımak biçiminde olmuştur ve ardından da bildiğiniz gibi 2017 anayasa değişikliği geldi. Şimdi biz bu çalışmayı hazırlarken hem 1924 anayasasının çoğunlukçu demokrasi modelini hem 1961 anayasasının vesayetçi modelini hem de 1982 anayasasının melez hükümet modelini red ettiğimizi belirtiyoruz. Neden bunları söylüyoruz? Çünkü maalesef Türkiye'nin en hayati problemleri tartışılırken bazı çevreler o tartışmaların kamuoyu tarafından objektif ve doğru algılanmasını önlemek için tahrif edici ifadeler kullanabiliyorlar. Bu hükümet sistemi değişikliği yönünden de Karşımıza çıkabilecek bir durum. İşte siz parlamentarizme geçişi önerirken geçmişe dönmek istiyorsunuz. Geçmişin sorunlarını tekrar mı Türkiye'ye yaşatmak istiyorsunuz gibi bir takım e, gerçek dışı algı yönetimine dönük tartışmalar yaratılabiliyor. Haliyle biz bunların önünü kesebilmek için şunu çok açık olarak ortaya koyduk. Bizim planladığımız ve önerdiğimiz model... Ne 1924 anayasasının çoğunlukçu demokrasi modeli, ne 1961 anayasasının parlamentarizme eşlik eden vesayetçi modeli, ne de 1982 anayasasının melez modeli. Şimdi vaktimiz varsa bu melez model üzerinde özellikle durmak isterim. Var mı vaktimiz? Var hocam, evet var. 1982 Anayasası için melez bir model yaratmıştı. Aslında demini açıklarken belirtmiştim, klasik parlamenter sistemde devlet başkanı yürütme alanında gerçek yetkilere sahip değildir. O sadece sembolik ve törensel yetkilerin sahibidir. Dolayısıyla bakanlar kuruluyla devlet başkanı arasında aslında devlet hayatı ile ilgili olarak devlet faaliyetlerini kilitleyecek bir çatışmanın ortaya çıkma ihtimali mevcut değildir. Çünkü devlet başkanının elinde parlamento çoğunluğunu ve onun içinden çıkan bakanlar kurulunu manipüle edecek hiçbir yetki mevcut değildir. Halbuki 1982 anayasası öyle bir model yaratmıştır ki bir yandan parlamenter hükümet sisteminin tüm unsurları mevcuttur bu anayasada. Fakat öte yandan parlamentarizmle bağdaşması mümkün olmayacak güçlü bir devlet başkanlığı yaratılmıştır. Cumhurbaşkanı öylesine geniş ve güçlü yetkiler tanınmıştır ki devlet başkanıyla, cumhurbaşkanıyla bakanlar kurulu arasında siyasi bir eğilim farkı ortaya çıkarsa pekala cumhurbaşkanı elindeki anayasal yetkileri kullanmak suretiyle bakanlar kurulunu ve parlamento çoğunluğunu manipüle edebilecektir. Nitekim hatırlayacak olursanız e, merhum Özal'ın Cumhurbaşkanlığı ve Demirel'in Başbakanlığı döneminde e, hükümetle Cumhurbaşkanı arasında bu tür ihtilaflar yaşanmıştı. Ve bunları çözmek için o dönemin koalisyon hükümeti, dyp koalisyonu kamuoyunda bypass kanunu dediğimiz işte meşhur bir kanunu kabul etmişti. Böylelikle Turgut Özal'ın hükümeti manipüle edici eğilimlerini önlemeye çalışmıştı. Keza Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemiyle e, Tansu Çiller'in başbakanlık döneminde bir takım ihtilafların olduğunu ve sonuçta 28 Şubat e, sürecinin yaşandığını biliyoruz. Öte yandan Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı ve Abdullah Gül'ün başbakanlığı ve Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de bu tür çatışmaların olduğunu gördük. Hatta Hatta şunu belirtmek gerekir aynı siyasi gelenek içinden gelen, fakat aralarında görüş farklılıkları olan aktörler arasında da bu model çatışmaya zemin hazırlamıştır. Nitekim Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde bu iki aktörle aynı siyasi gelenekten gelmişlerdir. Ama bir takım kişisel çatışmalar olabilmiştir. Keza ee, Sayın e, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu ve Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde de gene böyle çatışmalar olmuştur. Dolayısıyla 1982 Anayasası'nın kabul ettiği sistem e, melez bir hükümet sistemidir. Ve üstelik bu aslında yarı başkanlık sistemine yaklaşan bir model olduğu halde o sistemin kilidi çözecek olan Meclisi fesih yetkisinin de mevcut olmadığı bir modeldir. Yani kriz üreten ama krizin çözümünü göstermeyen bir model yaratılmıştır. Ve sonuçta işte 367 krizi dediğimiz o yapay kriz neticesinde Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçimi modeli de benimsendikten sonra artık bu hükümet sisteminin kriz üretme potansiyeli çok daha güçlenmiştir. Ben aslında bütün akademik çalışmalarımda hep şunu söylemiştim. Ee, Türkiye'nin önünde aslında tek bir seçenek var. Ee, bu hükümet sistemini klasik parlamenter sistem yönünde evrim geçirecek biçimde değiştirmeli. Böylece Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini e, törensel ve sembolik konularla sınırlamalı. Bakanlar Kurulu'nun eline güçlü ve gerçek yetkiler sunmalı. Ee, ve tabii e, parlamentarizmin karşılaşması muhtemel kilitlenmeleri önleyecek mekanizmalara da yer vermeli biçiminde e, görüşlerimi paylaşmıştım akademik çevrelerle. Dolayısıyla orada savunduğum görüşleri aslında bu Gelecek Partisi'nin projesinde somut olarak ifade etmek mümkün oldu. Tabii bu tek başına benim hazırladığım bir öneri değil bunu hemen belirtmek isterim. Ergun Özbun'un hocamız katkıda bulundu ve partinin e, hukukçu olan ve olmayan başka aktörleri de bu sürece katıldılar. Bu ortak bir çalışmanın ürünü ve 9 Kasım'da da kamuoyuna sunmuş olduk. Böylece bu çalışmayla kamuoyuna şunu çok açık olarak beyan ediyoruz. Hiç kimse endişe duymasın. Türkiye klasik parlamenter sisteme geçtiği takdirde şu an ağırlaşmış olan, çözümsüz olan bütün sorunlarını çok daha kolay çözebilecek, demokrasisini sağlamlaştırabilecek, hukuk devletini yeniden güçlendirme, demokratik kurumlarını güçlendirme şansını bulacak ve bu geçiş süreci içinde hiçbir zaman 1924 Anayasası'nın, 1961 Anayasası'nın ve 1982 Anayasası'nın ürettiği sorunların doğacağı bir modelde söz konusu
0: olmayacak. E, çok sağ olun hocam. E, şimdi e, diğer e, sorularıma geçeceğim bu sistemle ilgili. sizin için eğer e, tabii Anayasa tabii. mahkemesinin yapısı ve bağımsızlığı hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Y yeni bir anayasa hazırlığında ve Türkiye kitabınızda anayasa mahkemesine ilişkin bölümde anayasa mahkemesinin geçmiş uygulamalarını da eleştiriyorsunuz ve e, Anayasal yetkilerini genişletme eğiliminde olduğunu ve genellikle anayasa uygunluk denetimi yetkisini özgürlüklerle kullanmadığını söylüyoruz. Evet. Bunun aslında sanırım anayasa mahkemesinin yapısı üyelerinin seçimlerine de alakası vardır. Peki ideal güzlemde yeni bir anayasada sizin görüşünüze göre anayasa mahkemesinin yapısı nasıl olmalı ve nasıl anayasa mahkemesinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı anayasal düzende?
1: Şimdi şunu ilave ederek başlayayım. O yorumlar doğru aynen öyle. Anayasa Mahkemesi kuruluşundan itibaren özgürlüklerle yine olmaktan çok yetkilerini genişletecek yani yargısal aktivizm dediğimiz bir tutumla hareket etmiştir. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin son yıllardaki tutumunu Dikkate aldığımız zaman aslında bu yoruma bir unsuru daha eklemek gerekiyor. Anayasa mahkemeleri anayasanın üstünlüğü ilkesini korumak için, dolayısıyla e, yasama çoğunluğunun anayasal yetkilerini aşarak e, kendi varlığını kalıcı kılmasını önlemek için kurulmuş olan organlardır. Yani başka bir deyişle ifade edecek olursak, Çoğulcu demokrasinin ve hukuk devletinin teminatı olarak kurulmuş olan e, kurumlardır. Fakat Türk Anayasa Mahkemesi'nin tutumuna baktığımız zaman elbette bunu sağladığı kararları var, haksızlık etmeyelim. Ama ya yargısal aktivizmde bulunuyor ya da son yıllarda özellikle bunu 2016'dan itibaren olan tutumu için ifade ediyorum. E, kendini sınırlama eğilimi... Gösteriyor. Zaten e, literatürde de biliyorsun bu konu tartışılmakta. Yani yargısal aktivizm e, bir uç nokta, self-restrain ilkesi dediğimiz kendini sınırlama tutumu, yani yetkilerini kullanmaktan kaçınma da bir başka ekstrime ifade ediyor. Ve Türk Anayasa Mahkemesinin tutumuna baktığımızda. Sanki bu iki zıt kutup arasında gidip gelme eğilimi söz konusu. Mesela 2016'da ilan edilen olağanüstü hal rejimi süresince kabul edilen olağanüstü hal kanlı hükmünde kararnameleri eleştirdiğimiz 1982 Anayasası'nın öngördüğü sınırları aşan kanlı hükmünde kararnamelerdi. Bu bakımdan çok sayıda insan hakları ihlaline ve hukuk devleti ihlaline yol açan hükümler içermekteydi. Ama Anayasa Mahkemesi ne yaptı? 1991'deki içtihadını terk etmek suretiyle bunları hiçbir biçimde denetleyemeyeceği gibi kendini sınırlayan bir tutuma girdi. Dolayısıyla e, bu tabii kamuoyunda Anayasa Mahkemesi'nin kendisinden beklenen rolü, Yeterince yerine getiremediği gibi bir kaygıya da sebep oldu. Ama tabii hemen şunu belirteyim. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını eleştirdiğimiz için bu mahkemeyi yok edelim, kaldıralım gibi bir duygunun içine de asla sürüklenmemeliyiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yargısı demokrasi ve hukuk devletinin teminatıdır. Şimdi nasıl bir mahkeme yapısı kurmalıyız? Evet. Çok kolay değil tabii çok iyi bir sistemi yarattığımız iddiasında bulunmak. Çünkü bu sadece anayasa mühendisliği yöntemiyle başarılacak bir konu değil. Ama gene de başarılı örnekleri dikkate aldığımız zaman mesela Almanya'da anayasa yargısı oldukça başarılı bir işleyişe sahip. Almanya'da ve diğer bazı ülkelerde anayasa mahkemelerinin demokratik meşruiyet esasına dayanmasına özen gösterildiğini görüyoruz. Bu neyi ifade ediyor? Biliyorsun parlamentolar kanun yaparken bu yetkiyi halkın iradesinden kazanıyorlar. Ee, anayasa mahkemeleri ise parlamentonun kabul ettiği kanunları eğer anayasaya aykırı bulursa iptal etme yetkisine sahip. Yani onu geleceğe dönük olarak yürürlükten kaldırma yetkisine sahip. Hans Kelsen ifadeleriyle bu negatif kanun yapma anlamına taşıyor. Neden? Parlamento'nun kabul ettiği bir kanunu ortadan kaldırmış oluyor. Dolayısıyla Kelsenci bir yaklaşımla ifade edecek olursak, nasıl parlamento kanun yapma yetkisini halkın iradesinden kazanıyorsa, onun temelinde demokratik meşruiyet varsa, Anayasa Mahkemesi'nin de temelinde demokratik meşruiyetin olması gerekiyor. Bu bakımdan parlamentonun anayasa mahkemesine üye seçme yetkisinin kabul edilmesi e, olumlu sonuçlar yaratabilir. Yalnız Türkiye'de e, bu tür adımlar atılırken ne yazık ki sadece olayın biçim unsuru dikkate alınıyor. Ha, anayasa mahkemesine parlamento üye seçerse meseleyi halledeceğiz gibi bir algı yaratılıyor. Halbuki bundan ibaret değil tabii ki anayasal yargısının sağlıklı işlemesi. Parlamentonun bu seçimi nasıl yapacağı da çok önemli. Nasıl yapmalı bu seçimi parlamento? Bir kez kimlerin aday olduğu anayasa mahkemesine, üyelik statüsüne şeffaf bir süreç biçiminde gerçekleşmeli. Ve o kişilerin e, parlamento huzurunda kamuya açık bir mülakat yöntemiyle sınanmaları sağlanmalı. Böylece aslında adaylar arasında o görevi yerine getirmek konusunda liyakatlerinin ne olduğu çok çok iyi anlaşılmalı. Ve tabii en önemlisi parlamento bu seçimi yaparken mutlaka birçok siyasi partinin mutabakatıyla gerçekleşebilecek bir nitelikli çoğunluk oyu ile karar vermeli. Yani Parlamentonun üye tam sayısının üçte ikisi veya dörtte üçü gibi birkaç siyasi partinin mutabakatıyla elde edilebilecek bir çoğunluk oyu aranmalı. Eğer bu yapılmazsa sadece parlamentoya seçme yetkisi tanınırsa o takdirde amaçlanan sonuç hasıl olmayacaktır. Mesela basit çoğunluk kuralı kabul edildiği takdirde ne olur? Parlamentoya hakim olan çoğunluk. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmiş olur. O üye seçilen kişiler de kendilerini seçen çoğunluğa karşı borçlu hissederler. Ve o borç dolayısıyla hukuka uygunluğu denetimi yapmak yerine e, kendilerini seçen çoğunluğun memnun edecek bir sonucu yaratabilirler denetimin neticesinde. O zaman zaten beklenen fayda hasıl olmaz. Bu ayrıntıyı için açıklıyorum? 2010 yılında bir anayasa değişikliği yaptı Türkiye bu bakımdan. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri o tarihe kadar Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak seçiliyordu. Toplam ee, 17 üyesi vardı anayasa mahkemesinin pardon 11 asıl 4 yedek üyesi vardı yanlış hatırlamıyorsam anayasanın ilk orijinal metninde ve bu üyelerin tamamı da Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak seçilmekteydi. Ne oldu? 2010 anayasa değişikliğiyle 3 üyenin seçimi parlamentoya tanındı. Parlamento bunu dolaylı olarak bu yetkiyi kullanacaktı. Ee, Sayıştay'ın gösterdiği adaylar arasından ve baroların gösterdiği adaylar arasından. Ve neticede bunu basit çoğunlukla seçmesine imkan tanındı parlamentonun. Yani bu ne demek oluyor? Parlamentoya hakim olan siyasi çoğunluk yani hükümet partisi anayasa mahkemesine üye seçmiş oluyor. Böylelikle anayasa mahkemesinin zaten işlevi nedir? Parlamento çoğunluğunun kabul ettiği kanunları anayasaya uygunluk yönünden denetlemektir. Bu üyelerin bu denetimi bağımsız olarak yapması böyle bir tablo içinde beklenemez. Tabii ben... Bu şekilde seçilen üyeleri tenzih ederek söylüyorum. Bu yaptığım açıklamalar teorik bir açıklamadır. Dolayısıyla mahkemenin tarafsız ve bağımsız hareket edebilmesi için mutlaka dediğimiz şartların olması lazım. Tabii bir de ülkenin genel olarak hukuk devleti kültürüne sahip olup olmaması çok önemli. Bugünkü Türkiye'ye baktığımız zaman hem anayasal mekanizmalar neticesinde... Hem de özellikle son yıllarda gelişen yargısal kültür neticesinde artık bağımsız bir yargı mekanizmamızın olduğunu söylemek çok güç. Dolayısıyla tabii ülkedeki genel yargı atmosferi elbette anayasa yargısını da etkileyecektir. Dolayısıyla Türkiye bakımından bir hukuk devleti devriminin yapılması gerekiyor. Bu kaçınılmaz sonuç. Neden kaçınılmaz sonuç? Çünkü hukuk devleti olmayan bir yerde demokratik kurumlar işleyemez, anayasal özgürlüklerin hiçbir pratik değeri yoktur. Bugün anayasamızı incelediğimiz zaman aslında demokratik bir anayasada olması gereken bütün özgürlüklerin yer aldığını görüyoruz. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiş durumda ama herhalde Sağduyu sahibi, vicdanlı, dürüst hiçbir hukukçu şunu söyleyemez. Türkiye'de anayasal hürriyetler anayasanın öngördüğü çerçevede tanınıyor ve korunuyor diyemez. Ne yazık ki bu konuda hep geri gidiyoruz. Bütün dünyadaki veriler bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye topyekun bir hukuk devleti devrimi yapmak zorunda. E, dünkü Cumhuriyet gazetesinde e, okuduğum bir haberi paylaşmak isterim. Ee, çok değerli bir iktisat profesörü var Daron Acemoğlu. Eee kendisi Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik krize değinmek suretiyle şunu beyan ediyor. Eee Türkiye bu krizi kolay kolay aşabilecek gibi görünmüyor. Bu krizin aşılması iki faktöre bağlı. Bunlardan biri demokratik kurumların güçlenmesi, hukuk devletinin yeniden inşası. Diğeri ise Türkiye'ye dışarıdan sermayenin gelmesi. Bakın bunlar iç içe geçen faktörler. Sermaye neden kaçtı gitti? Türkiye hukuk devleti olmaktan uzaklaştığı için kaçtı gitti. Dolayısıyla onun geri gelmesi neye bağlı? Güven ortamına bağlı. O güven ortamının tesisi de Türkiye'nin tekrar hukuk devletine geri dönmesine bağlı. O nedenle hem ekonomik menfaatlerimizi gözeterek, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm insanların geleceğe güvenle bakabileceği, kendilerini mutlu hissedebileceği, devlete güvenle bakabileceği bir atmosferi tesis edebilmek için neye ihtiyacımız var? Hukuk devletini hiç vakit geçirmeden tekrar inşa etmeye ihtiyacımız var.
0: Serap Hocam Siz... bir saate doldurmamıza beş dakika var ama sizin için uygunsa son iki sorum kaldı. Bir 15 evet. dakika 10
1: dakika uzatma imkanınız var mı acaba? İyiyim, evet, evet, memnuniyetle. Ayrıca çok uzun cevap veriyorsam kesebilirsin sen.
0: Ne neden hocam gerçekten çok zevk alarak dinlediğim için dinliyorum. E, Hiç sıkıntı, çok da güzel geçiyor bence şu anda program. Gerçekten bu tarz şeylerin bu kadar e, Türkiye'de sağlıklı konuşulması çok önemli. Verdiğiniz karar da bu doğrusu da çok doğruymuş ki iki bu konuların sağlıklı bir şekilde konuşulduğu bir siyasi düzlem var şu anda. Çok teşekkür ederim. Şu, şunu sormak istiyorum. Bu Türkiye'deki seçim sistemi tartışmaları çok konuşuldu. Özellikle evet. e, şimdi bu yeni partinin kurulmasıyla bu e, yeni bir ittifak içi barajın da eklenmesi, %10 barajına ek olarak veya dar bölge seçim sistemine de geçilmesi şu anda konuşuluyor. Reform evet. tartışmaları da var ama bunlar da kulislere hatta çeşitli hükümet görevlileri hukukçular tarafından da yansıtılıyor. Şunu sormak evet. istiyorum. Sizin için ideal Türkiye'deki seçim sistemi nedir? Ve özellikle şunu merak ediyorum. Ön seçim sistemine şahsen ben hukuk öğrencisi olarak çok değer veriyorum ve Amerika'daki seçimleri takip ederken de Ön seçim sisteminin ne kadar siyasi düzlemi değiştirici olduğunun da aslında gözlemleme imkanı oldu. Gelecek Partisi'nin tüzünde ön seçim sisteminin uygulanma olasılığı var ama şöyle bir ifade var en az %50'sinin adaylarımızın ön seçim sistemiyle veya aday yoklaması ile tercih edilmesine özen gösterilir var. Yine bir yükümlülük gibi değil de bir tercihe bırakılmış gibi. <gülüyor> gelecek Partisi olarak ve Türkiye için önerdiğimiz bu anayasa için ön seçiminin zorunlu olmasını konusunda ne düşünüyorsunuz ve Türkiye için idari seçim sistemi nedir? Raporunuzda %10 barajının kaldırılmasını evet. e, belirtiyorsunuz. Peki onun evet. yerine daha az bir baraj mı gelecek olursa çok daha farklı bir sistem mi olacak? Evet.
1: Ee, şimdi ilk Sorudan başlayalım isterseniz bir kez önce şunu söyleyelim tıpkı hükümet sistemleriyle ilgili olan açıklamalarımdaki gibi mükemmel bir sistem yok dünyada yani ne seçim sistemi olarak ne hükümet e, sistemi olarak e, ancak neyi tercih ettiğiniz e, ön plana çıktığında hangi seçim sistemine veya hangi hükümet sistemine yöneleceğiniz de e, şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla biliyorsun iki tür seçim sistemi var. Biri nispi temsil sistemi, diğeri çoğunluk sistemi. Nispi temsil sistemi, bunun aslında İngilizcesi sistemi çok daha iyi yansıtıyor. Türkçe'ye orantılı sistem olarak çevirirsek daha doğru. E, Proportional Representation neyi ifade ediyor? Her siyasi partinin aldığı oy oranıyla doğru orantılı olarak parlamentoda sandalye kazanmasını ifade ediyor. Ve nisbi temsil aslında temsilde adaleti sağlayan bir sistem. Fakat nisbi temsilin saf modelini uyguladığımız zaman belki temsilde adaleti azami surette elde etmiş olabiliriz. Fakat bir olumsuz sonuçla karşılaşabiliriz. O nedir? O da parlamentodaki sandalyeler çok sayıda siyasi parti arasında bölüşülürse eğer o siyasal sistemde parti sayısı çok fazlaysa o takdirde parlamento sandalyelerinin çok sayıda parti arasında bölüşülmesi neticesinde tek bir siyasi partinin hükümet etmesi imkansız hale gelebilir. E, dolayısıyla nispi temsil sistemi temsilde adaleti sağlar ama yönetimde istikrar bakımından tereddüt uyandıran sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden nispi temsili e, bu olumsuz sonuçlarını bertaraf edecek barajla desteklemek mümkün olabilir. Diğer sistem çoğunluk sistemi ise bir siyasi partiye parlamentoda güç sağlayabilir hatta aşırı güç sağlayabilir. Seçmenin verdiği oyla ters orantılı bir güç sağlayabilir. Fakat bu kez temsilde adalet ortadan kalkmış olabilir. Dolayısıyla bu ikisinin de saf modeline yönelmenin doğru olduğu kanısında değilim. Bunların olumsuz sonuçlarını e, bertaraf edecek bir modele yönelmenin ki bence nispi temsili tercih edip onun olumsuz sonuçlarını e, bertaraf edecek bir takım önlemleri uygulamak çok daha isabetli olacak. Evet biz raporumuzda barajı %10 barajını ortadan kaldırmak gerektiğini ifade ettik ama bunun yerine başka bir baraj getirilmesini kastetmedik. Demek ki çok dikkatli yazmak gerekiyor bu tür raporları. Kastımız o değil. Tam aksine temsilde adaletin güçlendirilmesi. Şimdi sen de çok iyi biliyorsun ki dünyada baraj uygulayan başka ülkeler var. İsveç gibi, Almanya gibi, Yunanistan gibi. Fakat %10 Oranında baraj uygulayan bir örnek yok. Bu çok aşırı bir baraj ve Milli Güvenlik Konseyi yönetiminin kabul ettiği bir oran ve ne yazık ki bütün siyasi partiler bunu bugüne kadar eleştirdikleri halde bu barajı ortadan kaldırmak mümkün olmadı. Neden? Çünkü aslında parlamento çoğunluğunu ele geçiren partiye seçmen desteğinin ötesinde bir sandalye gücü sağlıyor. Dolayısıyla çoğunluğu elde eden siyasi parti zaten bu baraj oranını değiştirmeyi düşünmemiş oluyor. E, bu yüzden biz e, parti programımızda da barajı ortadan kaldırmak gerektiğini öneriyoruz. E, haliyle e, sorunun birinci kısmına cevap verdiğimi düşünüyorum. Gelelim bu parti içi demokrasi yönünden sormuş olduğum soruya, ön seçimle ilgili soruya. Şimdi bunu bir anayasa kuralıyla bütün siyasi partilere dayatmanın doğru olduğu kanısında değilim. E, dolayısıyla bir anayasa kuralına dönüştürmeyi isabetli bulmuyorum. E, siyasi partileri bu açıdan serbest bırakmak gerekir. Kaldı ki e, ön seçimin yarattığı olumlu sonuçları da abartmamak gerekiyor. Özellikle Türkiye şartlarında. Şimdi bugün e, Türkiye'de siyasi partileri dikkate aldığımızda bunların... Kayıtlı seçmenlerinin e, sayılarını tespit edebiliriz ama bunların hepsi gerçekten gönül boyuyla partilerine bağlı olur, partilerinin faaliyetlerini an ve an takip eden dolayısıyla onun göstereceği aday listesi üzerinde e, etkili tercihler yapabilecek olan bir üye profilini sergiliyorlar mı? E, ya da şöyle ifade edecek olursak acaba? Ee, ön seçim modelini kabul ettiğimiz takdirde o seçimin sonuçlarını belirlemek için yapay e, yollarla kayıt, partinin kayıtlı üyelerinin sayısını artırmak ve onun kompozisyonunu değiştirmek gibi olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir mi? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bence e, hem partinin seçmen kitlesi, üyelerinin katılacağı, hem de karar organlarının katılacağı karma bir model daha isabetli olabilir. Ee, bizim de önerdiğimiz gibi ee, üye, adayların bir kısmı ön seçimle belirlenebilir, bir kısmı partinin yetkili organları tarafından belirlenebilir. Ee, dolayısıyla tek bir modele mahkum etmeyi ben doğru bulmuyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Peki şunu sormak istiyorum aslında son soru olarak. Bu Nasıl e, bu yeni anayasaya bir geçiş süreci teavel ediyorsunuz? Çünkü e, sanırım bir e, cumhurbaşkanlığı ve genel e, milletvekili seçimine gidecek Türkiye ve orada muhalefet e, kazandığı zaman e, yeni bir anayasa yapım süreci başlayacak. Peki bu geçiş süreci nasıl olacak ve e, her parti belki muhalefetteki her parti parlamenter sisteme geri dönüşü vaat ediyor ama peki bu vaat edilen e, sistemler arasındaki Farklılıklar nasıl giderecek bu süreçte? Siz de daha önceden bu yeni anayasa yapım hazırlıklarıyla ilgili akademik çalışmalar vermiş bir olarak aslında sizin de çalışma bu. Bu geçiş süreci nasıl sağlanmasını öngörüyorsunuz ve sağlıklı bir geçiş süreci için sizce neye dikkat edilmeli?
1: Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Mevcut siyasi partileri dikkate aldığımız zaman... Bugün e, gazetede okudum, e, İYİ Parti'de güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin ne olduğu yönündeki çalışmalarını tamamlamış. Dolayısıyla herhalde bugün yarın kamuoyuna bu çalışmanın ne olduğunu açıklayacaklar. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu yönde bir çalışması olduğunu biliyoruz. Zaten biz kendi önerimizi kamuoyuna açıkladıktan hemen sonra... Genel başkanımız diğer siyasi partilerden randevu alarak bu önerimizi sunma girişiminde bulundu. E, İyi Parti ile görüşme yapıldı. Çok olumlu bir diyalog cereyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir görüşme yapıldı. Çok olumlu bir diyalog cereyan etti. E, MHP olumsuz karşılık verdi. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine görüşme yapabileceklerini, başka bir görüşme yapmayacaklarını beyan ettiler. AKP'den herhangi bir cevap gelmedi. Diğer siyasi partilerden de bildiğim kadarıyla henüz bir cevap gelmiş değil. E, fakat bu görüşmeler devam edecek. Şimdi sözün kısası, kamuoyuna diğer partilerin yaptıkları açıklamalardan da hareket etmek suretiyle şunu söyleyebiliriz. Evet. Parlamenter hükümet sistemine geçiş yönünde partilerin bir kısmı arasında güçlü bir mutabakat olma olasılığı var. Ee, şimdi parlamenter hükümet sisteminin ne olduğu herkesin malumu. Bunun zorunlu unsurlarının ne olduğu da herkesin malumu. Onu güçlendirecek mekanizmalar konusunda ne tür öneriler olacak, arada görüş farklılıkları olacak mı? Aslında ben çok umutluyum. Aklın yolu bir. Senin geçen hafta program yaptığın Şule Özsoy Hoca, değerli bir meslektaşımız. Onun da yer aldığı İstanbul isimli bir topluluk parlamenter sisteme geçiş yolunda bir proje hazırladılar. Bizden daha sonra hazırladılar onlar. Ve onun üzerinde karşılıklı bir görüşmemiz oldu ve biz... Çok büyük memnuniyetle Ergun Hoca ve ben onların sonuçlarına iştirak ettik. Ve şunu gördük ki aklın yolu bir, e, bizim hazırladığımız öneriyle bu İstanbul grubunun hazırladığı öneri arasında temel bir fark yok. Ayrıntılarda bazı farklar var. Dolayısıyla o ayrıntılardaki farklar da e, uzlaşmayı önleyecek, diyaloğu önleyecek farklar değiller. Bu çalışmaya da pek çok değerli akademisyen katıldı. Dolayısıyla ben diğer siyasi partilerin hazırlayacakları önerilerde de bizim yaptığımız öneriyle temelde çelişecek bir takım unsurların olacağını, uzlaşmayı güçleştirecek unsurların olacağını düşünmüyorum. O yüzden e, bu sürecin büyük bir zorluk arz edeceği kanısında değilim. Ha, şimdi gelelim e, sorunun diğer kısmına. Bunu yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Önce tabii Genel seçimler olacak. O seçimlerde bizim gibi diğer partiler de seçmene, parlamenter sisteme geçiş projelerini e, tanıtacaklar. Hepimiz kamuoyunu bu yönde bilgilendireceğiz. Neden böyle bir sisteme geçiş olması gerektiği konusunda seçmenlerimizi ikna etmemiz gerekiyor. Ee, bunun çok zor olacağını düşünmüyorum çünkü... Şu iki yıllık tecrübe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tecrübesi bize neyi gösterdi? Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel sorunları bu sistemle çözülmüyor, büyüyor, krize dönüşüyor. Ne bu sistem Türkiye'yi taşıyor ne de Türkiye bu sistemi taşıyabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içine sürüklendiği şu büyük krizi bu sistemle çözmenin imkanı yok. Çünkü bu sistem... Devletin üç alanındaki yetkiyi, yasama yürütme yargı, tek bir kişinin iradesine bağlıyor. O tek kişinin de e, bu yetkiyi rasyonel olarak kullanması, e, toplumun menfaatlerine dönük olarak kullanma olasılığı son derece zayıf. Çünkü müzakereye açık bir sistem değil. Halbuki parlamenter hükümet sisteminde bakanlar kurulu bir kararı verirken, başbakan dahil, Tüm bakanlar o kararın alınma sürecine iştirak ediyorlar, tartışıyorlar ve bir karar alınırken tek bir bakan dahi imza atmayacak olsa o karar tekemmül edemez, tamamlanamaz. Dolayısıyla bütün bakanlar kurulunun bir karar üzerinde mutabık kalması lazım. Halbuki şu an yürürlükte olan sistemde Cumhurbaşkanı tek başına Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülkeyi yönetebiliyor. Ve bu kararnameleri hazırlarken bir kamuya açık müzakere süreci yok. Belki sadece danışmanlarıyla bunları görüşüyor. Ve şu ana kadar e, kabul edilen kararnamelere baktığımız zaman vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. 14 Ekim itibariyle bizim yaptığımız analizde 68 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kabul edilmiş. Bunlardan 40'ı... Öncekileri değiştirmek için kabul edilmiş kararnameler. Yani çok değerli meslektaşımız Kemal Gözler'in ifadelerini kullanacak olursak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi enerjisini ve vaktini kendi yaptıklarını tekrar düzeltmek için harcayan bir sistem. Haliyle Türkiye'nin bugünü ve yarını gençlerin bugünü ve yarını bu sistem içinde heba olup gidiyor. Dolayısıyla ben... Kamuoyunda da güçlü bir konsensus olacağı kanısındayım. Bunu kamuoyuna anlatabileceğimiz kanısındayım. Ve zaten dediğim gibi tecrübeler bunu bize gösterdi. E, bu sistemle Türkiye'nin idare edilemediğini hep birlikte görmüş durumdayız. E, ve diğer siyasi partilerle de uzlaşmak konusunda bir güçlük yaşayacağımızı düşünmüyorum. Demokrasi bir tecrübe meselesi. Ee, masa başında sadece okuyarak, araştırılarak öğrenilecek bir süreç değil, deneyerek, yanılarak e, öğreneceğimiz bir süreç. Geride bıraktığımız süreçte tüm siyasi partiler bence demokrasinin ne olduğu konusunda da çok ciddi bir tecrübe edindiler. Ne yapmamak gerektiği konusunda çok ciddi bir tecrübe edindiler. Bakınız mesela 12 Eylül öncesinde koalisyon kurmak mümkün değilken e, o dönemin iki büyük siyasi partisi AP ve CHP 12 Eylül sonrasında o 12 Eylül döneminin acı tecrübesiyle DYP ve SHP koalisyonu kuruldu ki AP'nin ve CHP'nin devamı olan partilerdi. Ve bu koalisyon 91 seçimlerinden 95 seçimlerine kadar fasılasız Türkiye'yi yönetebildi. Bunu niye söyledim? ...olumsuz geçmiş tecrübelerden çok olumlu sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla bence bütün siyasi partiler de... ...bu şu an yaşamakta olduğumuz şartlardan... ...çok olumlu sonuçlar çıkararak yola devam edebilecekler. Ben uzlaşarak e, güçlü bir parlamenter sistemi inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu farklı siyasi partilerle oluşturacağımız ittifaklarla yapacağız... Bu Türkiye'nin demokrasi kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağlayacak.
0: Çok teşekkürler hocam. E, gerçekten çok güzel bir söyleşiydi. Ben çok keyif aldım ve çok, e, özellikle hukukçular ve anayas hukukçular Türkiye için çok önemli bir programdı. E, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İskele'ye yanaştı. Sizin de son sözlerinizi alalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, senin gibi e, gelecek vaat eden gençleri gördükçe ben Türkiye için hiç umutsuzluk yaşamıyorum. Aslında akademisyen olmanın çok büyük bir avantajı bu. E, çünkü bizler sizlerle birlikte e, olduğumuz sürece hep şunu görüyoruz. Türkiye'de gençler gerçekten gelecek vaat ediyor. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bize düşen görev sizin gibi gelecek vadeden gençlere gerçekten Türkiye'de güzel bir gelecek sunmak. Çünkü çok sayıda gencimiz Türkiye'den umudunu kestiği için e, yurt dışına gitmeyi planlıyor. Bunlar bizim için çok üzücü. Elbette gideceksiniz, akademik çalışmalar yapacaksınız, ufkunuzu genişleteceksiniz, e, farklı kültürlerle tanışacaksınız ama bizlerin görevi, Sizleri tekrar Türkiye'de çok güzel pozisyonlarda e, istihdam edebilmek, e, sizlere Türkiye'nin geleceğini emanet etmek. O yüzden benim için de çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Serap Hocam. E, çok sağ olun bu e, söyleşi için. Herkese iyi akşamlar dileriz.